0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于人人都是产品经理网站的文章，《拆解用户生命周期管理，实现用户价值最大化》。首先呢、啊，先聊一聊什么是用户生命周期。用户的生命周期啊，和产品的生命周期是不同的概念。用户生命周期就是指用户从开始接触到产品到离开产品的整个过程。产品生命周期呢，则是一款产品从创意概念到研发上市到最后的死亡过程。用户的生命周期不等于产品生命周期。衰退期的产品呢，也会有新用户下载使用；而新上架的产品呢，也会有用户的流失。用户的生命周期分为导入期、成长期、成熟期、休眠期。和流失期，导入期呢？用户获取阶段，将市场中潜在的用户流量转化为自家用户。成长期是指注册、登录并激活，已经开始体验产品相关服务或功能。成熟期呢？是指深入使用产品的功能或服务，贡献较多的活跃时长、广告营收或者付费等。休眠期呢？是指一段时间内未产生价值行为的成熟客户。流失期呢，就是超过一段时间未登录和访问的用户。我们为什么要重视用户的生命周期呢？做产品的目的是为了利益，而如何让利益最大化，请看下面这个公式：产品价值等于用户量乘以用户单位价值。因此，想要让产品价值最大化，要么用户不断的增长，要么呢就提升用户的单体价值。而驱动用户的单体价值的方向呢，主要有两个。要么提升单体用户价值，要么呢延长用户生命周期。在增长越来越贵、存量越来越重要的今天，你说需不需要重视用户的生命周期呢？用户生命周期的管理啊，有两个关键点。第一个呢，不是所有的用户都经历完整的用户生命周期，并非所有用户都是按照导入期、成长期、成熟期、休眠期到流失期的步骤走完一个完整的生命周期的。很多用户啊，可能是在导入期或者成长期之后呢，因为各种原因就直接流失了。那么，依托于数据的支持，找到这种共性原因，其实呢就是用户生命周期管理的一个重要工作。第二个呢，不是所有产品都需要管理用户生命周期的。初创期的产品呢，因为用户的量级不够，可以暂时呢不用去做用户生命周期管理。卖方市场垄断型的产品呢，也可以不做用户生命周期管理。比如 12306， 各类银行的网银 APP 等。介绍完基本概念之后呢，我们来聊一聊如何建立用户生命周期管理的模型。一呢是结合业务与数据定义用户各阶段的特征。用户生命周期啊分为五个阶段，对应的呢就是不同阶段用户的产品参与互动程度。那么如何做出一个既合理且具备可执行力的分类规范呢？这就需要结合业务的能力和数据分析能力了。第一个呢，导入期，下载、注册、激活的用户，导入期呢没什么好说的，所有的新用户呢都属于导入期的。B 成长期，不同产品的成长期定义啊都是不同的，电商类产品、工具类产品、直播类的产品等都是有区别的。而同属于电商类的或者直播类的产品呢，不同的公司、不同的运营体系。也会有不同的定义方式，比如电商类的产品习惯把完成首次下单后的用户定义为成长期的用户；比如免费工具类的产品习惯把用户完整使用过一次产品功能定义为成长期的用户；直播类的产品呢，习惯把用户首次充值或者观看直播累计超过50分钟被付费用户定义为成长期的用户。成长期的阶段信号啊。一般是首次完成付费，或者呢使用路径完整，或者使用时长超过阈值等，用户发现了产品的价值，并有了一定的认可度。为了让用户进入成长期，各种运营方法开始出现，比如啊，电商类的产品赠送大红包、首单折扣，甚至于拼多多给新用户几乎免单的优惠等，都是为了促进用户的首单消费。再比如工具类的产品呢？通过用户指引，一步一步的引导用户使用产品，快速走完一遍完整的路径，也是为了加快用户进入成长期、成熟期。成熟期的阶段信号啊，基本上都是重复购买或者频繁登录、经常使用等。成熟阶段的用户是产品最重要的用户，也是能够带来最多收益的用户。用户运营的重点工作也是在这个阶段的用户。R F M 模型。金字塔模型等诸多用户分层方法，都是针对这个阶段用户来的。休眠期，关于休眠期的定义啊，和成长期类似，不同的行业、不同的企业有不同的定义。有些企业呢，把一段时间不登录定义为休眠；电商公司习惯性的把一段时间内未下单定义为进入休眠期；直播产品则是把一段时间内。充值且在线时间下降到一个范围内，称之为休眠期。这个阶段的用户价值、啊、开始走下坡，无论是充值金额呀、啊、购买次数、在线时长等关键指标都在下滑。流失期一般呢定义为多少天未登录的用户视为流失，具体呢是多少天呢？根据行业过往的数据来进行定义的。第二个呢就是用户归类。把现有的用户根据确定分类标准进行分类。第三个呢，用户价值提升策略。A 梳理行为路径，用户进入产品后啊，会有非常多的行为路径，从 A 到 B 到 C 到 D， 或者呢 A 到 C 到 D 到 B， 又或者 A 到 D 到 C 到 B 等等。每个用户根据自己的操作习惯、使用目的等，会存在非常多的行为路径。但是作为运营呢，我们不希望新用户体验太多的行为路径，尤其是偏离主线的路径，因为越多的分支就存在越多流失的可能。因此，我们需要定一条最优的行为路径。通过优化最优行为路径呢，让用户第一时间感受到产品的哈时刻。通过优化最优路径呢，减少用户在其他路径上的流失。通过优化最优路径，加快用户进入成熟期。B 对路径啊进行优化，根据数据可以视化成为一个商机图。通过商机图可以直观的看到流量去向。这个时候啊，运营要做的就是对这些非主要行为路径上的流量进行分析，通过运营手段、产品优化等手段，来让非主要行为路径上的流量啊回归到主要行为路径。那么运营啊就需要关注一下，是不是广告位太醒目了？能否换个地方？广告的内容是不是没有营养啊？因此无法留住用户。C 分层运营，提升用户单体价值。如果把用户的价值比作一个长方形，那么用户生命周期的长度和用户单体价值呢，就是这个长方形的长和宽。所以呢，提升用户单体价值呢，也就是这其中最重要的一步。这里呢，给大家列举一些常见的分成方法。大家可以根据自身产品的特性选择合适的方法。第一个方法四象限法，用四象限原理呢对用户进行分层，通过七日活跃次数和平均停留时长这两个指标维度，把用户啊分为四类：一、重要依赖客户， 7日活跃次数大于等于 X， 平均停留时长呢大于等于 Y； 二、重度活跃用户， 7日活跃次数。大于等于 x， 平均停留时长小于 y。三、一般依赖用户，七日内活跃的次数小于 x， 平均停留时长呢大于等于 y。四、一般活跃用户，七日活跃次数小于 x， 平均停留时长小于 y。这个方法呢，适合免费类、工具型、内容消费类工具产品，而在具体的运营上呢，适合采用积分、等级等体系。激励内容消费，用户呢持续活跃，贡献流量价值。第二个方法，金字塔模型，针对内容生产型的用户，可以采用金字塔模型进行进一步分层，比如直播平台的主播、视频网站内容制作上传者等等。通过官方认证的荣誉体系，激励内容生产者持续产出。当然呢，根据产品的不同，荣誉体系啊对应的收入分发也会有不同。通过金钱加荣誉的双重刺激，来激励内容生产者高效持续的产出。第三个 R F M 模型 ，R F M 模型呢不做详细的介绍了，相关内容的文章啊已经有很多了。通过 R 距离上一次付费时间 ，F 近三十天付费次数 ，M 近三十天平均客单价三个维度数据呢，把用户分为八类，分别是：一。重要价值客户，二重要发展客户，三重要保持用户，四重要挽留用户，五一般价值用户，六一般发展用户，七一般保持用户，八一般挽留用户。最后一部分呢，我们来说一下流失的预警。第一呢，要定义流失的用户，多少天呢？未登录的用户视为流失。这个多少天是如何定义的呢？作者有两点想法，一方面呢，根据业务情况来定义，习惯性呢是三十六十九十天；另一方面呢，可以根据召回的效果来定义，比如说十天、二十天、三十天的召回效果呢，肯定是阶梯下降的。那么是否会存在一个点，过了这个点之后呢，效果会大幅下降吗？那这个点呢，就是定义流失用户的关键点。第二呢，就是制定召回策略。假设公司把30天未登录视为流失，那么召回啊，并不是从第30天才开始的。三天、7天、15天等关键性的时间段啊，就需要开始召回了。比如每周一拉取了过去7日内没有打开产品的用户名单，这些呢，就是7日内流失的用户。运营啊，通过 push 或者短信进行召回。这样的工作啊。每周、每月都在重复进行，因为用户的流失啊是无声无息的。虽然我们定义三十天为流失，但其实用户并不是三十天这个时间点突然消失的。因此呢，如果可以在第一时间就对用户进行召回，那么效果肯定是最好的。这里呢需要强调一下，三、七、十五、三十等数据啊是负责产品的时间选择。具体如何定义时间呢？大家又如何确定自己产品的时间呢？唯有不断的通过测试，根据数据反馈来调整，熟悉自己的业务，结合数据反馈来优化，做好这两点呢，就能确定出最适合自己的时间节点。关于召回工具呢，列举一些各种方法，比如站内信召回、push 推送、邮件召回、短信召回、电话回访等，每一个召回工具啊都有利有弊，选择适合自己的即可。多种方式搭配效果更佳，目前主流的 push 推送加短信的搭配，但是啊，如果公司业务涉及到对外的，邮件也是一个不错的选择。总结一下，运营针对用户生命周期进行管理，归根到底就是呢，让用户价值最大化。处于不同生命周期内的用户啊，用户价值是不同的，因此需要运营来针对处理，精细化运营。今天的内容就到这里了。